60 años pasado era un concilio grande en la iglesia, la segunda uh, concilio vaticano. Y en este eran muchas cosas cambiando en la iglesia, pero una muy importante era un nuevo abrazo de la palabra de Dios. Porque cuando yo estuve en la escuela católica como niño, yo recuerdo a monjitas y maestros y al padre diciendo, no debe leer la escritura porque es tan dificultado. Y un parte de eso es la verdad, porque hay mucha gente que, que puede leer la palabra de Dios y dar un comentario feísimo en que Dios está condenando y siempre enojado. Y aunque cuando la palabra dice eso, tiene que conocer un comentario que está poniendo en un contexto más largo. Pero la cosa que cambió era eso. En los años antes del concilio, la iglesia tenía un libro por las misas en domingos y, y durante la semana también. Y siempre, cada año era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo por años. Pero después del concilio, abrazando la palabra nuevamente, dijo eso. Vamos a tener un ciclo de tres años, ciclo A, B y C. Estamos en el ciclo A ahorita, Mateo. Estamos escuchando principalmente el Evangelio de Mateo. En el año B, el año que sigue, es de Marco. Y Luca es el tercer año. Y Juan está en todos los años, en diferentes tiempos, especialmente durante Pascua. Entonces, estamos recibiendo mucho, 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 mucho más de la Palabra de Dios. Siempre en segundo domingo de, de cuaresma tenemos esta historia de transfiguración de Jesús, siempre. Pero hay un día en el año que está solo por este día. Otro tiempo en el medio de semana tenemos la transfiguración y otro domingo usualmente también. Entonces, oímos eso en mínimo tres veces por año. Entonces, yo estoy contando 60 años desde el concilio por tres veces es 180 veces que yo oí esta palabra acerca de la transfiguración. Es mucho, es mucho. Entonces, estamos muy acostumbrados a oír esta historia. Pero es uh, poco difícil. Y, y yo sospecho, ¿es verdad? ¿Sospecho? Yo sospecho que no es exactamente literal. Algo pasó, esta transfiguración. Algo pasó, probablemente un evento muy íntimo en que los tres discípulos estaban viendo a Jesús por la primera vez en un modo correcto y bien. Pero recuerda que el primer evangelio estaba escrito casi 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, toda la iglesia conoce al fin de la, de, de la historia, la resurrección de Jesús. No terminan con eso, pero tres días siguiendo la resurrección. Entonces, posiblemente los evangelistas, porque ellos estaban artistas en la palabra, Tomó este evento que pasó, esta transfiguración, cualquier pasó, conociendo la muerte de Jesús y después la resurrección y cuando escribió la palabra de Dios, puso la gloria que todos conocen ahorita y escriben en eso. Y voy a tratar de um, confirmar eso en mis palabras, ¿ok? Pero quiero buscar por un momento en la historia. Es increíble. Tres discípulos pasan con Jesús 
al monte, muy alto en el monte. El monte era el lugar donde ellos experimentaban Dios. Moisés recibiendo los diez mandamientos. Y, y siempre cuando fui a la montaña, la gente estaba pensando, ah, vamos a hablar con Dios. Un momento sagrado y fuerte. Entonces ellos tenían, yo creo, una expectativa cuando Jesús estaba caminando con ellos um, alto en este monte. Pero dice en esa historia que en un momento Jesús estaba transformado completamente, transfigurado. Su cara como el sol, una luz tan tremenda que estaba como buscando el sol. ¿Qué estaba pasando? Y también sus, sus vestiduras estaban blanco, blanco, blanquisísimo. Now, yo creo, si yo estoy Pedro y buscando eso, yo voy a hacer, perdón por mis malas palabras, hacer pipi en mis pantalones, yo creo, porque, híjole, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice Pedro? Hmm, señor Jesús, ¿quiere que yo voy a hacer tres... Tres uh, puestos, puestas, o tents. Ok, whatever. <ríe> uh, uno para usted y Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? Moisés representa qué? La ley. Y Moisés, Elías representa qué? Profeta. Uh, profe, uh, profesionando la, 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 la venida de, de la Mesías. Entonces los dos, Moisés y Elías, estaban dando testimonio a él y este momento. Pero Pedro dice, uh, you know, yo puedo edificar estos uh, puestos para ustedes. Ah, yo creo que ridículo su respuesta. Es como eso. Es un ejemplo. Si yo estoy aquí enfrente de ustedes, en el momento estoy teniendo un, un heart attack. Okay? Oh my God. Oh, yo tengo heart attack. Yo caigo en el, en el piso y si uno de ustedes viene y dice eso a mí. Oh, Padre Perry, ¿quiere algunos dulces? Yo hice a, ayer en la casa. Hello, estoy muriendo y ¿qué van a ofrecerme? ¿Dulces? Híjole. Entonces cuando Pedro dice eso, yo creo, ¡ay, Pedro! ¡Y qué tonto! Entonces Dios en el cielo tiene que interrumpir eso. Es como dice Pedro, Escuchan. Y él dice eso. Este es mi hijo muy amado. Escúchenlo. Now, cuando dice eso, Dios dice en estas palabras, entre esta transfiguración resplandece. Y este momento cuando Jesús después toca en ellos, porque ellos caen en el piso, cubriendo sus ojos y, y con terror. Y después Dios habla en eso. Jesús viene diciendo, tocarlo, levántate y no más temor, no más temor. Pero ¿qué dijo Dios? Escúchenlo. Y ese es el punto de esta historia. Cuando venimos aquí, estamos escuchando quién? Él, en la cruz, en el momento sumuriendo y en este momento amando y perdonando. Y Dios quiere que vamos a ser una gente que siempre está escuchando al Señor. Cada palabra. Dos semanas pasadas, o semana pasada no recuerdo, cuando Él dijo, ustedes saben que ellos dicen, deben amar sus prójimos 
pero uh, odiar a sus enemigos. Pero yo te digo, yo te digo, Dios dice, escúchalo. Yo te digo, aman sus enemigos. Rezan por los que están persiguiéndolos. Híjole. Jesús está pidiendo algo completamente diferente. Y Dios dice, escúchenlo, escúchenlo. ¿Y por qué? Porque yo creo que es, Él está dando la vida, una diferente vida, una vida tan tremendo, tan completo, tan glorioso. Entonces, después esta experiencia, transfiguración, cualquier cosa era, y después... Jesús habla y cuando ellos abren sus ojos es, es Jesús regular, no transfigurado, pero regular. Y Él dice eso cuando estaba pasando bajo de la montaña. Dicen eso. El Hijo de Dios tiene que morir y, está, eh, y resucitar. Yo creo que ellos estaban escuchando como Dios dijo. Ellos van a decir, ¿Resucitar? ¿Sobre qué está hablando ahorita? Ay, este Jesús siempre diciendo estas cosas. Pero, si los evangelistas saben que este van a pasar porque ellos conocen toda la historia, posiblemente estaba escribiendo eso en esta historia, no por ellos, pero por nosotros. Que podemos decir, ah, si sí, vamos a venir en este Viernes Santo un día terrible, terrible. Pero podemos aceptar porque conocemos que Él va a tener una gloria después. Y yo quiero apuntar eso en la oración que empezó la misa y también en la plegaría, porque yo creo captiva bien la teología que está escrito. Dice eso en la primera lectura o primera oración. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu hijo muy amado, escúchalo. Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra. Y vamos a escuchar esta palabra. Para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. De tu gloria. En la plegaría dice eso. Porque él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo, acuerdo con la ley de los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Qué rico, qué rico. Entonces, en este segundo domingo de cuaresma, estamos um, uh, oyendo, oyendo que van a pasar sobre esas semanas, pero en un climaxo en este día, que él tenía que morir. Y no solamente morir, pero morir lleno del amor y perdón, porque esa es la diferencia. Si él murió condenando a todos, en malas y feísimas palabras, ¿piensa que vamos a aceptar la cruz como aceptamos? No, es porque era una contradicción. En este cruz tan feo, Él estaba lleno de gloria, del amor, de perdón. Entonces, yo no puedo dar un, un, 
una palabra mejor que el Señor Dios. Él dice, escúchenlo, escúchenlo, porque Él tiene la palabra de vida.